0: はい。えー、どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、エメレでございます。えー、この番組はですね、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回取り上げるニュースはですね、えー、ペロシ米下院議長、2日夜に台湾訪問へ関係筋という、これ、ロイター通信のニュースを見ながら喋っております。でえーまあ、日本のメディア等でも、えー、ベロシペ下院議長が、まあ、台湾を訪問するというニュースが非常に、えーまあ、取り上げられています。で、えーまあ、これがどういった意味を持つのかっていうところを、まあ、しっかりと解説していこうかなと思います。あと、えー、時代背景なんかも、えー、含めて、えー、ちょっと考えてみようかなと思います。で報道の、まあ、リークによると、まあ、これまでずっと、包帯する、包帯するって言ってきてで本当に包帯するのかっていうようなところは不明だったわけですけどもだんだんと、角度の高い情報に変わってきております。で今これ、このニュースを、まあ、取り上げている段階で8月1日にシンガポールを訪れているわけですけどもペロシさん。で、えーまあ、このロイター通信の記事によると2日夜に台湾を訪問する、まあ、これほとんど、まあ、ここまで報じてるっていうことは、えー、結構、この角度は高めなんじゃないのかなと思います。でえーまあ、これに関して非常にいい、まあ、米国内もそうですけども、まあ、日本国内それから中国国内でもいろんな見方があ分かれているわけですでなんでこんなに大きなニュースになっているのかっていうと、えー、まずアメリカの大統領がいますよねで、まあ、その政治の仕組みを考えた時に、えー、ペ,ペロシさんっていうのはあ、まあ、今実質ナンバー3なわけですね、えー、トップにバイデン大統領がいますでで、えー、副大統領がカマラハリスで、えーまあ、バイデン大統領に何かあった時に、えーまあ、カマラ・ハリス副大統領が出てきてで、えー、2人ともダメだった時カマラ・ハリスも、まあ、公務ができないような状況になればあこの繰り上げの順位として、えー、ペロシ下院議長が、まあ、大統領になるという。えことになってるんですだからこそ、おこのねあ、あのーまあ、アメリカと台湾、えー、断交してますけども、まああのー、ずっとこう政府間のお、まあ、やり取りっていうのがなかったあわけじゃないですか、えー。中国と国交を結んでから。で、えーまあ、今回、前代未聞のお、まあ、ある種、この国の中で、えー、権限を持つ人が、一番ね権限を持つ人が台湾に訪問する、まあ、つまりアメリカと台湾が、えー、国家同士があ付き合いを深めるっていうような、まあ、意思表示と、まあ、方向性を、えー、提示するっていうことになるので、えー、非常に中国側は反発しているわけです。なんでかっていうと、えー、そのアメリカと中国が国交を結ぶときに、えーまあ、中国はあまあ中国大陸ですね。えー、まあ共産党が支配する中国共産党のえ中国、中華人民共和国っていうのがまあ唯一の合法政府であると、えー、いうことをまああのアメリカも承認しているわけで、でえー、まあそれで、えー、まあ一つの中国原則っていうのを中国が示して、でそれをえまああのアメリカ側、まあ、日本もそうなんですけども、まあ、言ってることを知っているよと。えー、いうようよなあ、まあ、ニュアンスではあるんですけども、まあ、それでやってきたあで、えーまあ、台湾とは、まああのー、公式な付き合いはしないようにしましょうというようでやってきたんですけどもここに来て、えー、非常にいい高めのハイレベルなあ交流がスタートするんじゃないかということで、えー、中国はあ激怒をしているわけです。で、えー、このペロシ包帯っていうのも、まあ、実はあ4月頃に、えー、一度行く予定だったんですね。えー、今年の4月に、まあ、日本と共に台湾を訪れる余裕、えー、予定だったんです。でも、あのーまあ、ペルシさんあの新型コロナウイルスに感染したんですね。で、えーまあ、訪問の日程がずれて、まあ、今回の8月の訪問になったというような背景がありましてで、えー、まあ4月だと。あんまりなんていうんですかね、今ぐらいの大事になってなかったかもしれないのはあるんです。まあなんでかっていうと、秋にまあ共産党の大会があって、でそこで習近平政権、まあ習近平さんがあの。本当は2期までなんですけども3期目をやる非常に重要なあイベントがあるということで、まあ、その前直前じゃないですか、まあ、今8月なので,で、えーまあ、4月だとまだ余裕があるからあちょっと事態、えーまあね、は変わったかもしれないんですけどもこの直前にやられちゃうと中国的には、えー、非常にメンツを潰されることになるんですね。なので、中国側としては非常、非常に侮辱を受ける形になるので、避けたいという思惑があるわけです。で、少し前に、米中の首脳会談が電話で行われました。で、そこで、いろいろと意見交換を,をされたわけですけども、で、まあね、あの、今、米中関係というのは非常に悪くて、どこかで間違えれば、まあ、偶発的にね、えーまあ衝突が起こって、でそれがあ飛び火して、えー、核戦争になるんじゃないのかっていうような懸念があ,あります。でそれを抑えるために、まずはトップ同士、えー、まあバイデン大統領と習,習近平国家主席が、えー、会談をして、で、えー、相手のことを深く知る、えー。どこまでがレッドラインで、えー、うちの国はこう思ってるよとっていうのが。お互いに分かるようにすることが、まあ、その戦争を防ぐっていうことで非常に重要なので、まあ、ここで電話会談がありましたと。で、えー、もちろん中国っていうのは今、ゼ、あのー、ロコロナ政策で経済も失速してます。で、えーまあ、どうにかしないといけないと、それから、まああのーまあ、ロシア寄りだと批判されたりとか、まあ、いろんなところで敵を作ってますねなんでさすがにね。どううにかしたいいいいっていう思思はあると思いますで一方のアメリカっていうのは今非常に、えー、国内経済インフレで痛、えー、んでおります。で、えーまあ、中間層を中心にあのーまあ、経済をどうにかしなければならない。とするとまあ、中国との関係改善っていうのがあ。ねえー、一つの、まあ、テーマーになるわけですけれども、まあ、そういったところで歩みを利用しましょうと。まあえー、気候問題とかあ、そういったところも米中の協力がないと、まあ、達成しないわけですよねで。そういったところがあって、えー、米中の首脳会談、電話会談があったわけです。がしかし、えー、台湾問題、台湾に限っては、えー、この米中首脳会談であ、まあ、合意というか、まあ納得のいく形が出せなかったわけですね。うん、で、えーまあ、このあたりから、まあ、ペロシ包帯の、まあ、動向っていうのが報道とかでも結構扱われるようになって、で、えーまあ、その中であんまり日本メディアは、えー、台湾問題について、えー、意見が割れたみたいな論調が多かったわけですけども、あのーまあ、NHK はあちゃんと報道してるかな。あの台湾のメディアととか見るとお非常に、えー注目されている点があるんですけども、それ何かっていうと、えー、これちょっと NHK の記事のタイトルを読み上げますね。えー、アメリカ大統領、米大統領、一つの中国政策堅持、米中首脳会談で協調へと、えー、いうようなことを言ってます。まあ、つまり、えー、大統領、バイデン大統領ですね、一つの中国政策を堅持するアメリカの姿勢に変わりはないことを確認すると、えー、述べたと。うんいうことなんです。ここを強調したことが、えー、まあ取り上げられています。でこれはどういう意味かというと、まあ、あの一つの中国政策っていうのは。ある種の曖昧さを持たせたものですよね。えー、一つの中国原則を。えー、まあ中国側が、えー、こう意思表示をする、で。えー、台湾とも、まあ、非公式レベルながらも、えー、うまく関係を築くっていうような、あのーまあ、アメリカのやり口だったわけじゃないですか。で、えーまあ、この政策を堅持する、まあ、ペロシ崩壊っていうのはこの中国一つの中国政策に結構反するものにはなると思うんですね。うん、で、えーまあ、どっちにも肩入れ、えー、しないっていうような感じで今まで、えー、一つの中国政策、まあ、この台湾問題についてはあ,あなた方が、えー、中台が平和的に解決してねっていうスタンスだったんですけども、うん、でも、まあ、あまあこの調子でいくというようなことを、まあ、あの会談で確認されたわけです。うんで、えー、まあ、このペロシの包帯の話が出てきて、中国は非常に激しく反発しているわけですね。うん、で、えー、まあそうですね、あのー、詳細なことは、あの、あんまり報道レベルでは出てきてないんですけども、特に、えー反発しているのはあの習近平政権よりさらに下のレベルですね、まあ、報道官とか中国の軍部とかがあ、まあ、このペロ招待に対しては非常に強固なあ、ま、声明等を出しているというのがありまして。でえーまあ、実際、言葉の威嚇はあ、まあ、下のレベルであったとしてもお、まあ、特に軍の幹部とか習近平本人とかはあそもそもアメリカが東アジアで最強だと分かっているのでもし中国が何か、まあ、いたずらをしてアメリカと衝突することになれば必ず負けると分かっているわけですね。でえー、そこで、えー、それを分かった上で優れた指導者なら絶対避けるはずなんですけども、うん、そういったところの、まあ、統制がちょっと取れてな,ないわけですね中国側も。でまあ墓穴を掘ったっていうのもあるんですけども。うん、で、えーまあ、それとお、まあ、そうですね実際にまあ偶発的にそういった。あいうかえー、中国側のお、まあ、エスカレートさせるような行動があるかといえば、えーまあ、クワッドの枠組みですね、まあ、それ日本、まあ、それに韓国とか、まあ、そういった国々があの NATO の会合へも参加しているという。えーまあ、背景があってて、まあ、非常に睨みを聞かせてるんですねクアッドそれからあー NATO とかも。で、えー、そういったことを考えたら、まあ、包囲網が敷かれていて、えーまあ、突発的な軍事的な対応行動っていうのができないっていうのは、まあ、中国の頭のいい人は分かってるんですよ。でも、まあえー、下のレベルだとこういったことを発言してしまうっていうのがあると思うわけで。でえっ、ー、ともっとやばいのがあの中国の国営メディアの前編集長が、まあ、ペロシ下院議長がもし、包帯するなら撃ち落とせというようなことを言ったわけですね。国営メディアの前編集長ですから、まあ、かなりの権、ねまあ、威性があるわけで,で、えー、まあもし排除できなければ撃ち落とせとツイートしているんです、これツイッターに。でえーまあ、もし、まあ、こんなことをやったらもちろんアメリカとしても反撃はしなければならないわけで、えー、そうなるとお、まあ、米中戦争の,おこの確率っていうのはあ必ず上がるわけですね。うん、で、えーまあ、結果として、まあ、このツイートは削除されたんで。まあ、あことをあらげないようにっていうようなこのもっと上のおこの編集長お前編集長より上の人が、まあ、判断したんでしょうけども、うんえーまあ、そのトップはあ冷静だけれどもおこの下のレベルで、えー、ちょっと言い争いっていうかにら、まあ、み合いが続くよねっていうような状況があ今あ続いて、えー、います。はいでまあ、一応ねあのそのトップレベルだと、えー、まあ、うん、不明なところはあ多いんですよね。で、えーまあ、トップレベルはですね一応情報はしてるわけです、えーまあ、バイデン政権、えーまあ、バイデン大統領はあ、まあ、このペロシ放題はまはあ、しないようにっていうような圧力を、まあ、あかけてるわけですよねアメリカ軍は快く思ってないぞとお、まあ、遠回しにペロシ行くなっていうようなことを言ってるわけですで、えーまあ、一方の中国サイドとしてはあまあすごい反発はしてるわけですよね、えー、まあ、前例を見ない結果になるだろうと言ってるわけですけども具体的にじゃあ何をするのかっていうのは全く言ってないわけですねで a、えー、だからあまあこれは捉え方としてもまぁ、あえー、ちょっとブラフというかあ言葉の一角言葉で言うけど具体的なアクションを起こさないかもしれないっていうような情報をしているわけです。で、えー、本当にあのトップ同士は、あまあ、情報を感じさせる内容になっているというのは、まず抑、えー、えておいた方がいいのかなと思います。で、えー、ともう一つですね、えー、抑えておきたいことがありまして、えーまあ、1997年、キングリッチ下院議長の包帯ですね、えー、今回、まあ、そのペロシ訪台っていうのは結構騒がれたのが、えーまあ、この下院議長が包帯するっていうことは、えー、1997年以来だというような、えー、ことが出ています。で当時じゃあなんで、え、キングリッチ会議長は放退したのかっていう、まあ話になるんですけども、それはですね、え、まず1996年に台湾で初めての、まあ民主制の選挙がありました。で、それに、え、反発した、まあ中国が、ああ、まあ軍事行動を起こすわけです。で、まあ台湾海峡危機っていうのが起こるわけですね。え、で、まあ、あの、この危機を知らない人たちが、まあ、96年以降に生まれた人たち、いわゆる天然独世代って言われる人たちなんですけども、まあ、それがありましたと。で、中国ちょっとやばいなってなってたのが、まず一つ96年ですね。で、97年に、あの、香港返還っていう一大イベントがあったわけです。で、まあ、中国としては香港を手に入れたというようなことがありました。すするると台湾に対ししては威嚇するでしょでょ香港も手に入れましたじゃあ次は本格的に台湾を狙ってくるよねっていうようなあような見方があったんですよだからこそキングリッチ会議長は放帯したとで、まあ、当時、まあ、民主党の,あのクリントン政権だったんですけどもクリントン政権っていうのも、まあ、台湾政策、まあ、コミットメントがちょっと不明瞭なところがあったんですよね、えー、解釈の余地を持たせる曖昧戦略をしてたわけで,すでまあキングリッチさん自体はまあ共和党の人なんで、えーまあ、それに対しても反発していたというのがあってまあ包帯したとで、えーまあ、北京ともの方にもまあ会談を行って、えー、もしその中国が軍事的な手段で台湾を取ろうとするならアメリカ軍は、まあえー、守るぞっていうようなことを伝えたと、えー、そういったことがまあニューヨーク・タイムズにも書か,書かれております。はいでまあそういうことがありましてですね。で、えー、でまあ気になるのが、あもし、えー、本当にペロシ崩壊してしまったら、一つの中国政策っていうのは、あからさまに変わってくるわけですね、えー。中国、台湾両方に肩入れしない、しないぞっていう、こう、曖昧さを持たせた一つの中国政策を、変えるわけですよ。両方にまあコミットメントを示すっていうことで、えー、まあ米国の政策が変わるタイミングだっていうのはあ非常に大きなイベントになると思います。で、まあ、米中関係はエスカレートしていくでしょう。でえー、もしこれでビビでアメリカがそのペロ招待をやめた時どうなるかっていうことなんですけども、それにまつわるリスクっていうのはいろいろありますね。まずアメリカ国内でまあ結構今世論的にその対中強硬派っていうのがまあ受けるわけじゃないですか。でえそうなるとバイデン政権っていうのはあれ弱腰じゃないかという批判が必ず出てくるでしょう。そしてえまあこのペロ招待について、え。ーまあ、クアッドを含め、えー、同盟国、まあ、特に日本もおどうなるのかっていうのをお見てますで、えー、もしやめてしまうと、まあ、信頼の同盟国からの信頼の失墜っていうのがあると思いますで一番大きいのが中国に対して、えー、何かあするぞと報復措置をするぞとおそれを、えー、意思表示したらアメリカが引いたと。まあ、つまり中国が脅しが効くんだっていうような認識を持たせてしまう。これがどんどんエスカレートにつながるんじゃないかっていうリスクがあるんですよ。うん。で、えー、まあ、そうですね。これ非常に、まあ、どっちに転んでも難しい問題ではあると思います。なんで、えー、どれが正解っていうのはあ、まあ、なかなか言えないところなんでしょうけども、ね、えーまあ、個人的には、あそうですねあの、この一つの中国政策っていうのは変えるべきタイミングに来ているんだと思います。これ少し前に、えー、安倍元総理が、あまああ発言したののかなあのアメリカは一つの中国政策を見直して台湾防衛の意思をはっきりと見せるべきだっていうようなことを言ってたんですけどもまあアメリカ側としてはそれをまあ公言して、えー、変えるっていうのは非常に中国のレッドラインを踏む可能性があるんでまあ慎重なんですね。なんで、えー、こう公言しないけど実質的には一つの中国政策を変えて台湾コミット台湾の防衛意思を明確にするというような、えー、巧妙な,なんていうんですかね外交の技術があれば、えー、中国のメンツも保てますし、えー、同盟国、まあ、特に日本からのそして台湾からの信頼を取り戻せるんじゃないのかなと思うわけですそういうういいことがががアメリカが用にできるかっていうのが問われてます。ただ、まあまあ、今回のウクライナの一件とか、えー、アフガニスタンの撤退とかを見ているとなかなかまあ難しいと思うんですがあそこはアメリカにちょっと期待したいなと思います。はいえー、というわけで,です、ねえー、今回のペ,レシュペロシ包帯について、えー、お話ししてきました。ととととりあえずま,あまとめるる、ね、ペロシ包帯はど、まあ、どうなるのか、まあ、ほとんどお行くことになるでしょうで、えー、まあバイデン政権というのはあかなり今あ天秤に欠けてると思いますいろんなもので、えー、まあ一つの中国政策が不変なことを示しつつ、えー、習近平がまあ3期目を決める直前なんで顔を立てつつ、えー、なおかつ、えー、台湾へのコミットメントを明確にするっていうような器用さが求めるられてるんじゃないのかなと思います。はいえー、ご意見、ご感想等ございましたらメールアドレス等々にお寄せくださいませ。それではまたお祝いしましょう。ではまた。